0: Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos y muy muy buenas tardes. Empezamos hoy una, una nueva modalidad que hemos denominado la exposición explicada y que tiene la intención de acercarles de una manera más exhaustiva a nuestras exposiciones, en este caso a la que hemos inaugurado la semana pasada, titulada El principio Asia. Nuestro objetivo es eh, a través de una conversación entre especialistas y con apoyo audiovisual, que podamos eh, analizar en detalle la exposición, su concepción, su contexto artístico, el discurso que la nutre, la estructura y el itinerario particular que la ha rodeado. Y esperamos que después de esta sesión visiten o vuelvan a visitar nuestra exposición con nuevos ojos porque, parafraseando al historiador del arte Ernst Gombrich, al regresar ante una obra de arte se aprende a ver y a admirar mejor. Y los encargados de conseguir este objetivo son, en este caso, Pilar Cabañas, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en arte japonés y una de las comisarias de la exposición, y Manuel Fontán del Junco, director de museos y exposiciones de nuestra fundación. Moderará este diálogo la periodista de televisión española Beatriz Ariño, a quien cedo la palabra. Con nuestro agradecimiento les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos de nuevo a todos los que se han acercado a la Fundación Juan Marc, también a todos los que nos están viendo en directo a través de Internet. Seguramente algunos de ustedes ya han visitado la exposición, otros han apuntado en la agenda a verla en cuanto puedan, está hasta el 24 de junio. Esperamos que tras este coloquio, como decía Lucía, aumenten sus ganas de verla e incluso repetir con una mirada mucho más completa. Y lo primero que vamos a hacer va a ser entrar de manera virtual en la exposición, aunque yo no sé si podríamos decir que vamos a entrar casi casi en una casa tradicional japonesa, ¿no? porque es la impresión que uno tiene cuando pisa por primera vez la sala de exposiciones. Manuel.
2: Efectivamente, sí. Es una de las impresiones, por lo menos. No la única, pero, pero quizás sí una de las visualmente más cercanas. ¿no? También hay paralelos con la retícula de las de chinas y en algunos casos pues, con la con el colorido. Más bien lo proporcionan las piezas de, típico de la cultura india. Pero la idea de la museografía que ha hecho Pedro García Ramos, uno de los maestros del, de, de ese gremio tan importante de los museógrafos en España, eh, ha conseguido pues, que al final casi 300 piezas, entre obras de arte, documentos, piezas orientales, piezas asiáticas, piezas occidentales, queden eh, presentes en un estado eh, pues muy propicio para la contemplación. Es una exposición que transmite paz, la paz doméstica cuando la hay, ¿no?
1: ¿Por qué eh, una exposición sobre China, Japón e India y el arte contemporáneo en España? ¿Por qué era necesaria?
2: quieres empezar tú?
3: Pues porque no se había hecho y porque había que evidenciarlo. ¿no? Eh, en ocasiones se hablaba, ¿no? eh, pero eh, era difícil eh, convencer de la importancia, la relevancia que esto tenía. Y, por otro lado, a mí me parece que un objetivo general de pensamiento social que, que transmite esta exposición es que, eh, en este momento de globalización, que, que hay gente temerosa de que desaparezcan las particularidades o las tradiciones, yo creo que lo que evidencia es que el enriquecimiento entre... El provocado por el contacto entre culturas, es siempre positivo. ¿no? Te ayuda a pensar fuera de tu caja, fuera de tu marco, de tus límites.
1: En el arte ese contacto ya se había producido. Por ejemplo, podemos hablar del japonismo que se produce a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero ¿qué diferencia esta influencia del arte, en el arte contemporáneo con las influencias que podían tener pintores como Anglada Camarasa, como Rusiñol, como Fortuny?
3: Pues yo creo que eh, el primer momento es mucho más formal ¿eh? y aunque en la exposición, eh, porque es una exposición y tú tienes que hacer una narración visual, eh, predomina lo, lo formal, lo, el aspecto. ¿no? Pero eh, a raíz de la secularización de la sociedad y, y ese, ese vacío que deja la inhumanidad de la Segunda Guerra Mundial, eh, provoca un mayor acercamiento hacia filosofías del hinduismo, el budismo, como para llenar esos vacíos y también entrar en el mundo o estar en el mundo de otra manera. ¿no? Entonces, esto entra en el arte, conceptos como el vacío, la complementariedad, que, que no se puede narrar a través de una mímesis o a través de una historia, pues eso es lo que cala más profundamente, lo que no impide que haya también... Eh, bueno, pues incluso un nuevo japonismo, ¿no?
1: es una relación que va más allá de la forma. Más la forma es muy evidente, forma. creo que lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando, sobre todo con este apoyo visual que tenemos, pero en este caso, como decías, va bastante más allá de la forma. Manuel, quería preguntarte porque lo habéis titulado El principio Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España 1957-2017. Nos sitúa el marco cronológico, nos sitúa también el marco geográfico, pero ¿por qué El principio Asia? ¿Por qué ese título?
2: El marco cronológico se refiere, digamos, a la edad de los artistas. Hay piezas de 2017, pero de artistas los últimos eh, son los nacidos en torno al año 66-65, la fecha de creación eh, del Museo de Arte Trastacto Español de Cuenca por Zobel, de quien seguramente después hablaremos porque ha sido una figura puente en este campo. Ese lapso temporal se explica porque mm, la sala de exposiciones, estamos hablando de explicar la exposición, eh, una de las cosas más importantes ...a la hora de plantear una exposición es qué espacio tienes... ...y aquí tenemos en la Fundación 480 metros cuadrados... ...no podemos eh, contar... Eh, ...muchas cosas que querríamos contar... ...pero estamos limitados y esa limitación por cierto a veces... ...nos viene muy bien... Eh, ...el título de una exposición siempre es un tema complicado... Eh, ...es como intentar... Eh, o lo que los americanos llaman el high concept, ¿no? ¿de qué va esta película? Pues chico busca chica, ¿no? pues el título tiene que decirlo todo. En este caso le dimos muchas vueltas y finalmente hizo la sugerencia Javier Gómez, el director de la fundación, inspirado pues, en algún título famoso de pues, el principio esperanza de blog, ¿no? la filosofía europea, pero después lo hemos modificado un poco y lo hemos entendido casi en el sentido químico, ¿no? eh, sin que sea una metáfora muy vulgar, pero el proyecto ha sido algo así como... Eh, bueno, digamos, a, a apuntarnos a, a un carro de investigación eh, muy nutrido. Eh, antes has preguntado a Pilar ¿por qué, no? por qué habéis hecho la exposición, porque no se había hecho. Se había investigado mucho, pero ninguna de esas investigaciones había desembocado en una exposición. Eh, y lo hemos introducido en una cubeta en la que hemos mezclado pues, las filosofías orientales, China, India y Japón, los viajeros de finales del XIX, los de principios del 20, los filtros a través de los cuales la cultura japonesa, China e India llega a Europa, que muchas veces no son directos. Hay gente a la que, llega, a la que le ha llegado los japonés el zen vía John Cage, que es un músico experimental americano, o vía los informalistas franceses de los años 40 o 50, o vía eh, Ferlinghetti ¿no? o los Beatles. ¿no? Todo eso es lo que hemos llamado de alguna manera el principio Asia. Es una especie como de solución, una emulsión en la que lo que hemos hecho es y ahí ha estado digamos, la parte difícil de la exposición, eh, eh, identificar a los artistas, colocarlos en una especie como de retícula y sumergirlos en ese principio. Y cuando los sacas, pues algunos reaccionan, En algunos ves que el principio Asia ha tenido un efecto, y esos son los 66 artistas que hay en exposición. Algunos de ellos reaccionan muy evidentemente, por ejemplo el caso de los artistas que juegan con iconografías japonesas o orientales, eh, traducidas a, a lenguajes occidentales y en otros casos, y veremos también en, en la exposición y en esta charla seguramente algunos de esos casos, las influencias son menos obvias, son, si me apuras, menos visibles, pero son igualmente profundas.
1: En ese punto creo que Pilar nos va a echar una mano bastante importante, porque, claro, tener dos formas similares es muy obvio, pero a veces los conceptos, y como decías en este caso, la influencia va mucho a la esencia, pues es más complicada de ver esa relación, pero afortunadamente creo que con el apoyo visual lo vamos a tener. Lo que quería preguntarte, Manuel, si era la exposición que estaba pensada en un principio, porque cuando uno se plantea bueno, hacer una exposición, no sé si tiene ya el punto de partida muy claro, o se va modificando conforme ve que... ¿Es difícil hacerlo que hay otros elementos que pueden llevarle por otro camino?
2: Bueno, una exposición es algo que pertenece al, digamos, al territorio del conocimiento práctico ¿no? y del aprovechar las oportunidades y del arte de lo posible. En concreto, aquí empezamos a, a, a pensar en, en algo mucho más amplio, que es la influencia digamos, de lo asiático en el arte occidental. Eso es algo que es muy complejo de hacer por extensión, creo que es la primera... Eh, la, el primer condicionante y también por imposibilidad. Entre tanto hay préstamos de obras señaladísimas y las cuales ese proyecto no tiene sentido, eh, que son imprestables por parte de, en fin, en fin todos tenemos en la cabeza pues, las ensoñaciones japonesas de Fangogo, de Gogen, pues es muy difícil conseguir esos préstamos con un proyecto así. Pero como hemos contado otras veces, pues cuando, pues eso, Pilar, Matilde Aria, María Jesús Ferro, Inés Vallejo, el resto de los que hemos trabajado en el proyecto, empezamos a indagar ese campo nos dimos cuenta de que digamos, éramos vecinos a una realidad que aunque sabida nunca se había expuesto, no se había hecho visualmente plausible, no se había puesto a, a disposición visual del público de manera indiscriminada, que es lo que se consigue con una exposición de manera pública y finalmente decidimos que eso es lo que había que hacer, después de sorprendernos porque no se haya hecho, porque es algo notorio y a veces muy, muy obvio ¿no? y además en muchos artistas, pero sin embargo pues nadie se había lanzado ...hacer un proyecto como este...
1: Una de las ventajas de estar haciendo una exposición con artistas contemporáneos es que muchos de ellos pueden tener voz y pueden contar sus propias experiencias e incluso en vuestras conversaciones con ellos podéis sacar muchísimo material tanto para la exposición como material académico, en tu caso, Pilar. Vamos a escuchar eh, los testimonios de algunos de esos artistas, sobre todo qué es lo que más les impactó, qué es lo que más les sorprendió cuando se pusieron en contacto con el arte, con la filosofía, con el pensamiento, con la vida de China, de India o de Japón. Vamos a escucharles.
4: Yo escogí muy pronto la abstracción evidentemente. La abstracción más radical que en ese momento, años 60, que teníamos muy poca información. Y esto es antes de ir a Cuenca. Hacía un, sí. una especie de minimalismo tremendo, ¿no? La filosofía oriental, pues es, pues es, que, es, que, es que va a lo, a lo esencial, fundamentalmente, ¿no? En, en muchas... Y eso es lo que más me interesaba, es decir, ir a la esencia. Eso es una cosa que yo aprendo a partir de la experiencia que tuve en Nepal. Lo que más me hizo pensar a mí fue esa frase: Al decirme NEMAS, te está saludando a lo que hay eh, diferente dentro de mí y a lo que es más valioso. Nosotros tenemos eh, una visión de dar protagonismo a lo, a lo visible, a lo material, a, la carne, a lo carnoso, a lo tangible.
2: Y, y sin embargo, yo me di cuenta que en Oriente es al revés. Es la, ver la realidad a través de lo invisible, de lo intangible. El pintor occidental tiene un movimiento de muñeca limitado, pero cuando tú coges el pincel como ellos en vertical, libera, la muñeca queda liberada totalmente. Entonces, esa, esa liberación hace que el gesto tenga una fluidez y una, una riqueza y una alegría que, que de otra forma sería imposible. Hasta que no llegué a París y vi los museos, y me, y el Museo del Hombre, donde empecé a ver arte asiático, no tenía otra referencia realmente. Estuve a continuación en Londres, fue claro en el British, y una cantidad enorme,
5: allí fue el impacto.
1: Cuando uno pone en relación el arte oriental con el arte occidental pues claro, primero hay siempre una sorpresa porque es muy distinto y yo creo que tiene un componente misterioso que también atrae, pero luego también, cuestiones que, que sí que funcionan muy bien en, y que son importantísimas en el arte mental, como es el vacío. El vacío como un elemento estructural de, de las imágenes o de, lo, de la caligrafía o de, los, o de los cuadros o de los dibujos.
6: ¿Qué ofrece el viaje, ya sea viaje a los países árabes en una primera juventud y más tarde la India y después posteriormente ya Japón? Es una maestra de abolición de la cotidianidad. Y una de las maravillas del viaje es que te desnuda de esa cotidianidad. Y, y, y claro, en mi caso, la manera de entender el viaje es de pintor. Es decir, la imagen es lo que me, 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 me estimula. Durante un mes me que cada día a pasear así, mirando al aire, afando la mirada. Porque descubrí verdaderas cabelleras de Shiva en las conexiones de cables. En todo, en todo el cielo de Benares. Mira. Sí, ahí está. Y además tengo las fotografías que se escanearon y se hizo un libro.
4: Soy un loco de la India. A la gente le extraña mucho porque es un choque cultural tan enorme cuando llegas allí. Pero la arquitectura mogol en la India no hay nada más bello ni más funcional, ni más extraordinario. Yo me quedo con eso por encima de todo. No voy a decir el tan majal, porque eso ya para mí es una de las cosas más bellas del mundo. Mirar la pincelada única.
5: Sí,
4: y he practicado toda esta gestualidad de... La pincelada única, es que la pincelada es algo tan especial en cada civilización, ahí sí que lo menos es más.
1: noté muchos cuando fui a la, a, a la India, eso sí, eso fue el tortazo mayor de mi vida, porque yo había visto cositas de colores que venden aquí, trapitos y tal. Pero llegas allí, cuando ves, en un instante, en Nueva Delhi, allí, pues yo qué sé, 100 gorros distintos de señores. Todo era exultante para mí. Y el color me pareció Y tengo que decir que dentro de todo, de todo, de todo, lo que más me impresionó y lo que más me ha enseñado ha sido lo tribal. Las primeras veces que yo vi caligrafía llena de, de signos, yo decía, bueno, pues sí.
3: Claro, cuando miré uno solo, de repente fue como un bombazo. Porque yo creo que todos los de alrededor, por bien que esté hecha esa pieza, pues de alguna manera, claro, le restan energía.
4: Sí, la India a mí me, me sorprendió muchísimo. En toda mi obra hay referencia a la naturaleza, sobre todo a lo vegetal y el tema ese de árbol como elemento protector. El concepto de paisaje que tenía yo tengo que reconocer que cuando vi los, los jardines estos eh, sí me aclararon. Fue, aquí sí hubo una cosa más de concepto. Lo que sí te das cuenta es que es un jardín sin tiempo. Esa meditación zen, de plantificarte delante de una cosa de esa y poder estar horas y horas y horas y horas mirando la misma situación, perdiendo la noción y la angustia de que el tiempo pasa porque tú te colocas en un tiempo único.
1: Pues utilizando un símil artístico, estas son pequeñas pinceladas de un vídeo muchísimo más. ...amplio que se ha ido elaborando a lo largo de varios años... ...Manuel, ¿qué pretendíais con este trabajo documental y cómo lo habéis hecho?
2: Pues ahora lo veo y me da una, una inmensa pena o ¿no? melancolía... ...porque hemos pasado por, por casas y talleres de... ...13 artistas españoles contemporáneos... ...muy activos, muy vivos, como se ve... ...y nos hubiera gustado traernos prácticamente sus casas y sus talleres... ...completamente a la exposición, solo hemos podido hacer una pequeña, una pequeña, un pequeño saqueo... ...de piezas que están, como se sabe... En el último tramo de la exposición nos parecía importante que algunas de las piezas orientales, chinas, japonesas, e indias, con las que ellos se han rodeado, con las que han vivido mucho tiempo, alguna de ellas con mucho significado, pues estuvieran en la, en la exposición. Eh, bueno, es lo que se ve, es historia oral, o sea, es aprovechar que muchos de los protagonistas están vivos y no perder la posibilidad, aunque cueste trabajo y cada claro, detrás de los siete, ocho minutos, pues a lo mejor hay tres horas de trabajo, ¿no? Eh, y, por cierto, tres horas de, de disposición y de algunas veces de, de sacrificio de, por parte de ellos. Algunos de ellos son, son mayores y han aguantado pregunta tras pregunta y una visita de cuatro o cinco horas. Pero parecía tener sentido que conserváramos para la posteridad de esos artistas pues esos registros visuales eh, eh, y de sonido ¿no? de ellos mismos contando cómo les influyó cada, cada una de esas culturas, cada uno de esos países. ¿no?
1: Claro, Pilar, porque no solamente se les escucha a ellos directamente, sino que entrar en el lugar en el que ellos crean, en el que, en el que ellos trabajan, es comprobar de primera mano in situ estas referencias, estas influencias de una manera muy
3: evidente, ¿no? Claro, porque nuestra historia empieza cuando tú, mirando catálogos, viendo obras colgadas en museos, dices mmm, aquí hay un aroma oriental, ¿no? Pero luego tienes que ir buscando la bibliografía, a ver si alguien ha comentado algo sobre el tema, si han viajado no han viajado... Pero claro, cuando tú entras en el estudio y te ves a un Ganesa, un Buda, eh, una miniatura, un, un Lingan, eh, en, en realidad, eh, es decir, teníamos razón, ¿no? O sea, como esa satisfacción de decir hemos estado detectando pero cuando les tienes la posibilidad de, de acudir a esa fuente primaria y, y comprobarlo, pues ha sido un, una suerte ¿no? poderlo sido, hacer así. Sí.
2: Han sido momentos mágicos porque digamos, que en esta exposición se ha hecho muy claro algo que nos ha llenado de alegría a todos eh, y espero que algo de eso se note cuando se visita la exposición, que es lo que estamos explicando. ¿no? Y es... Bueno, digamos, todos investigamos, se investiga en la universidad y en el ámbito académico y se investiga en las instituciones. En las instituciones tenemos la ventaja de que tenemos las obras, los originales, al alcance de la mano, sobre todo las instituciones que como esta, pues, tienen museos y, y, y colección. ¿no? Y en la academia, pues, disfrutan de más tiempo, tienen quizás mejores condiciones de investigación, pero las universidades no tienen, no tienen, eh, bueno, o tenían no tienen a veces colecciones o no trabajan con las piezas, no, aquí se ha dado el fenómeno, o sea, aquí esas dos historias del arte se han casado y hemos acabado pues trabajando codo con codo con las piezas y también con la bibliografía, la investigación que había, la que no había y ha habido que plantear porque gran parte de ese territorio ha sido un territorio virgen en el que se ha abierto camino, no, 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 no lo hemos dicho pero antes hablado de 480 metros cuadrados, bueno 480 metros cuadrados digamos que te da para para abrir la puerta de un campo que es enorme, ¿no? eh, contábamos o comentábamos a lo largo del proyecto, y que es una cosa que se puede decir prácticamente en cada punto de la exposición, que si te pararas en cada artista e hicieras una cata más profunda, pues te saldría una exposición monográfica sobre la relación de ese artista con China, con Japón, con la India, o a veces incluso con dos o tres de esos ámbitos culturales.
1: En este paseo que habéis hecho de la mano, habéis entrado en sus casas que como hemos podido ver también apuntadas, eran casi auténticos museos. ¿no? Algunas de estas piezas también habéis decidido traerlas a la exposición y son piezas que ellos van recopilando de sus viajes,
3: de dónde las sacan y por
1: qué también habéis colocado determinadas piezas dentro de la exposición. Pues
3: eh, sí, son piezas que ellos sacan de sus viajes o regalos que les hacen ¿no? en, en esos viajes. Por ejemplo, hay un caquemono, hay una pintura vertical eh, de caligrafía en la zona de signo y demás eh, que perteneció a Joan Miró. ¿no? Cuando tú tienes tan cerca la obra de Joan Miro y esas caligrafías, pues evidentemente es que no ha pasado de largo la mirada del pintor sobre ellas. ¿no? Y entonces este era el mensaje un poco. ¿no? O sea, si estos artistas han sentido aprecio por estas obras es porque tiene un significado más allá de la decoración para ellos. ¿no? Y eso es lo que queríamos que, de algún modo transmitir en la exposición.
1: Y en algunos de esos casos vamos a ver muy obvias las similitudes, pero en otros, claro, son más complicadas porque responden a objetos más conceptuales. Por ejemplo, objetos de meditación. Y hablábamos de los yantras o de los mandalas que también están incluidos en la exposición y que también os habéis ido encontrando ¿no? en las casas de algunos artistas que han estado influenciados por estas culturas. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es, eh, no sé, eh, fundamental. ¿no? Eh, y, lo que, y lo que percibes es que los artistas se acercan a cualquier cultura sin ningún prejuicio. O sea, sin ningún prejuicio y, y además que para ellos el arte eh, no tiene ni espacio ni tiempo. ¿no? Y yo creo que es algo que, que es de admirar ¿no? en sí. una sociedad con tantos prejuicios.
2: Sí.
1: No sé si quieres añadir algo más, Manuel.
2: Bueno, sobre lo que decías... Es, es verdad bueno, todo se parece a algo, y eso es un gran aliado de los artistas, ¿no? Y un, a veces un mal consejero de los comisarios, ¿no? Porque puedes abusar de los parecidos. Hay, hay aspectos de la exposición en los que el parecido formal y iconográfico, iconológico, es muy claro, pero hay otros en los que no hay un parecido formal y, sin embargo, la significación, la relación, la influencia es mucho más profunda. Quizá esa también sea una diferencia entre, digamos, la asunción o la absorción de lo asiático, de lo oriental, por parte de los artistas del siglo XX con respecto al japonismo, los artistas del XIX, que no hay que olvidar que son artistas que trabajan, muchos de ellos, en el campo de la abstracción, en un planteamiento mucho más esencialista que el de las, digamos, de la pintura naturalista o simbolista o incluso posimpresionista, impresionista, impresionista o, o no digamos realista del XIX. ¿no?
1: Creo que eso lo vamos a poder ver muy bien cuando vayamos sección por sección, en las ocho en las que se ha dividido la exposición, colocando obras que vamos a ir confrontando. Pero antes ya, para terminar un poco con la idea de estos estudios de los artistas, de estos museos que tienen, otra de las cosas que os habéis encontrado allí creo que son los cuadernos de viaje. ¿no? Ellos cuando viajan, y muy vinculado también a cuando adquieren las obras bien por viajes o bien, como tú decías, Pilar, porque se las regalan. Casi todos tienen sus propios cuadernos de viaje. Sí. ¿no? Y esos cuadernos de viaje no es... Claro, cuando los demás hacemos turismo, pues sacamos fotografías o incluso guardamos algunos pequeños detalles, pero los artistas en esos cuadernos de viaje están incluso esbozando futuros proyectos, etc. ¿no? ¿Qué importancia tenían estos cuadernos cuando se los habéis encontrado dentro de sus estudios y también cuando los habéis traído a la exposición? Porque creo que algunos también están aquí, ¿no?
3: Hombre, eh, tú puedes hacer una foto y ir a la siguiente, ¿no? Y, y además ser muy rápido haciendo fotos, ¿no? Pero cuando tú coges un cuaderno y quieres retener la impresión, la emoción, la experiencia, eh, es un, ir un, un paso más allá, ¿no? Entonces, no es lo mismo simplemente quedarte con una imagen que eh, en el cuaderno... Anotar o crear o generar lo que aquella imagen te ha impresionado ¿no? entonces hay algunos cuadernos de Zobel de esos viajes donde claro, la foto en color casi ni había aparecido y, y él la anota colores, olores, sensaciones ¿no? entonces yo creo que tiene ese plus ¿no? de, de algo que cala más profundo y que no quieres que se escape ¿no? y aquí sí. se puede ver además en la exposición
2: Sí, en, en algunos casos, porque a ver, las exposiciones, ya que no hay que olvidar el sentido práctico de la exposición, a veces, mmm, bueno, a veces no hacen la exposición que quieres, sino la que pueden, ¿no? eh, Y aún así, pues, mmm, puede ser un proyecto logrado, ¿no? Porque tienes limitaciones de espacio, de tiempo, en fin, económicas, de, de capacidad, y muchas veces mmm, se quedan fuera más cosas de las que te hubiera gustado. Uno de ellos ha sido los cuadernos, o sea, la riqueza con la que nos hemos encontrado. Y vamos preparados, porque Quizás se sabe, y hay algunos ejemplos en, en la exposición que esta casa recibió en donación de Fernando Zobel 137 cuadernos de apuntes, que son como sus diarios dibujados desde el año 48 hasta el año 84. Pero claro, nos hemos encontrado con los cuadernos de apuntes de Frederica Matt, de Marta Cárdenas, muchos de ellos han salido por ahí, de, de muchos más. De manera que decidimos que debíamos hacer un ejercicio de, de ascetismo. Esto es muy complicado, eh, porque claro, tienes el caramelo en la... En la, punta de los labios, en la punta de la lengua, en la punta de los labios, pero que debíamos eh, hacer una selección muy rigurosa porque, si no, llenaba la exposición, podía llenarla. ¿no? Y, efectivamente, como dice Pilar, el común de los mortales vamos y hacemos fotos, y además hacemos muchísimas, y además cada vez más selfies, ¿no? en vez de fotografiar el sitio donde vamos. ¿no? Eh, y la foto transmite una imagen. Un cuaderno se parece más a, a, eso, a esa distinción que hacían los primeros ensayistas sobre el, el collage o el fotomontaje, ¿no? Una foto te transmite una imagen, un fotomontaje te transmite una idea. Un cuaderno te transmite las sensaciones de un viaje, los recuerdos, la memoria, un olor... Todo, todo cabe en esa especie de, de receptáculo, de acompañamiento. Cuadro, futura
4: ¿no? obra también, ¿no?
2: también.
1: Vamos con algunos datos de la, de la muestra. Hay 330 piezas de arte asiático y occidental, 66 artistas contemporáneos que han desarrollado su trayectoria artística en España. Pregunta, ¿cómo se han seleccionado, Manuel, las piezas?
2: Con mucho cuidado, ¿no? pues con un trabajo, eh, no sé, que yo llamaría como de, como de, de decantación. ¿no? Hay un momento en el que hemos llegado a manejar eh, 600 registros. ¿no? Es decir que eh, Thomas Hobbin, el que fue director del Metropolitan de Nueva York tantos años, decía que, eh, digamos, el arte solo se puede aprender por esa hostilidad. ¿no? Tienes que ver mucho, muchísimo. Tienes que no dejar de ver nada. Tienes que ver lo bueno, lo malo, lo regular. Eh, ...y después tiene que hacer un ejercicio durísimo... ...para no convertir la posición en un bricabrac, eh, ...sobre todo una posición como esta... ...en la que hay que hablar de contemplación... ...de relación de, de un contexto cultural... ...con otros tres lejanos en el tiempo... ...bueno, entonces... ...poco a poco tienes que ir reduciendo... Eh, ...tienes que hacer el sacrificio de, de renunciar... ...pues aspectos que son importantes... ...pero quizás no son esenciales... Eh, ...tienes que eh, empezar a pensar... ...muy pronto eh, en el público... Eh, yo creo que una de las características de una investigación que termina en una exposición es que, a diferencia quizás de un artículo científico o de, o de un libro que tiene pues, un público limitado, a una exposición pueden venir 50, 60 mil personas y además, indiscriminadamente, puede venir un niño de 12 años o ser Ernst Gombrich, al que acaba de citar Lucía. ¿no? Y tienes que ser justo con todos, no puedes hacer una cosa tan divulgativa que sea superficial, pero tampoco tan científica en el peor sentido de la palabra, que sea aburrida o que sea libresca. Bueno, y entonces, eh, reunión tras reunión, eh, ensayo tras ensayo, debate tras debate, vas, vas eh, digamos, casando la forma con el contenido, o mejor dicho, el contenedor o el continente con el, con el contenido.
1: ¿De dónde han salido las piezas de los artistas contemporáneos? Es obvio, porque estábamos viendo algunas en sus estudios, pero claro, estas piezas se presentan además con
3: piezas de arte oriental. ¿De dónde han salido esas otras piezas de arte oriental? Pues de los almacenes de los museos. Eh, no hay ningún museo en España dedicado al arte oriental. Hay una, una sala en el Museo de Zaragoza, está el Museo de los Agustinos en Valladolid. Eh, de manera que, al menos por parte nuestra, estaba el deseo de... Eh, Sacar las piezas orientales, des desempolvarlas, porque algunas sí que estaban en, en los almacenes y no se les podía ver. ¿no? Entonces
1: no han viajado mucho, no vienen de China, de India no. o de Japón, la mayor parte de ellas, estaban aquí, sí. en nuestro país.
2: y es, es, esa fue una decisión inicial, no solo motivada por otro aspecto importante de las exposiciones, que es pues, la economía de escala, sino por el hecho de que, primero, son piezas maravillosas y de primera calidad. Es absurdo irte a traerte una pieza del Museo Netsu de Tokio cuando tienes una parecida en el Museo de los Agustinos de Valladolid. Es verdad lo que dice Pilar, que a diferencia de otros países, algunos muy cercanos como Portugal, pues el, digamos, la, el paisaje museístico español en lo que se refiere a este campo, pues no es muy, no, no es muy variado. ¿no? Eh, y aunque hay piezas muy relevantes de instituciones internacionales, en concreto... Yo no paro de repetirlo porque me temo que mucha gente se va a pasar desapercibido, pero hay una, un jade del Victorian Albert que es maravilloso, a pesar de que es un, un disco casi imperceptible, ¿no? o pequeño, no puede pasar desapercibido en la exposición. Hemos dado precedencia efectivamente a, a piezas... ...de museos y de colecciones españolas. También, también de algunas colecciones particulares... ...de gente que nos ha ayudado mucho.
1: Seguramente algunas de las personas están tomando nota... ...de estas pequeñas obras que pueden igual pasar más desapercibidas... ...pero que una vez que entren en la exposición... ...pues merecen detenerse unos minutos en ellas. Bueno, ya estamos dentro... ...ya hemos seleccionado las piezas... ...pero claro, hay que colocarlas... ...y obviamente no se pueden colocar... ...de ninguna manera gratuita. ¿no? ¿Cómo se ha dividido la exposición? Creo que hay ocho secciones... No sé,
3: Pilar, si quieres pues, comentar tú. Eh, sí, aproximadamente son las ocho eh, como grandes bloques. De alguna manera había que vertebrar toda esa obra que habíamos ido recogiendo ¿no? y, y bueno, en función también de cómo... Eh, se decantaban los préstamos y demás, eh, fuimos agrupándolas. ¿no? Y nos parecía también que iniciar la entrada por la puerta de la casa era el mejor modo de eh, entrar en este recorrido eh, al mismo tiempo, en paralelo, eh, entre eh, Europa, España eh, y, y Oriente. Y entonces, bueno, eh, entramos en la casa, Miramos desde arriba, ¿no? Eh... Y vamos avanzando por ocho secciones sí. que responden a qué. Pues casas y templos, jardines el primero, eh, paisajes urbanos y naturales el segundo, la importancia de la materia, sobre todo, eh, muy clara en, en la cerámica. Nos eh... pues vamos a ir viendo uno claro, a uno, pero son sí. puntos
1: en los que hay conexión entre el arte oriental y el arte socioso. Sí, sí, en todos o sea. ellos, ¿no? Vamos a verlos de manera muy gráfica y muy visual con ejemplos en cada uno de los artes. Vamos a empezar por el primero, como decías, vamos a entrar en la casa. El primer, La primera sección de la exposición, casas, templos y jardines. Y a veces el, la relación es, es muy evidente y muy obvia, ¿no? Sí, ¿Qué estamos viendo, Pilar?
3: Pues eh, Juan Navarro Valdever, eh, además de pintor, es arquitecto. Entonces, como no se iba a interesar por la eh, perspectiva que llaman los japoneses de tejados volados. ¿no? De manera que en, en muchas pinturas, eh, cuando las pinturas japonesas tienen un carácter íntimo, se, se sitúan en estos interiores. Pero claro, eh, si quitamos el tejado es la única manera de poderlos ver. Pero por otro lado, eh, no podíamos traer la arquitectura y la influencia en la arquitectura a la exposición, con lo cual Viendo la, la ortogonalidad que domina en la arquitectura japonesa, eh, bueno, podíamos sugerir esa influencia ¿no? como las paredes se pueden quitar. ¿no? porque los Futsuma son como, yo siempre digo, son como las ventanas, estas correderas que para limpiarlas tú las mueves y las desmontas. Si tú necesitas un espacio más grande, desmonta la pared y ya está. O, o lo abres al exterior, ¿no? que como esas esas, esos grandes ventanales de cristal, todo eso debe mucho a la arquitectura japonesa, esa comunicación de espacio interior, espacio exterior, que tan habitual resulta en nuestros días, pero que bueno, fue algo que llamó mucho la atención al gran coleccionista de estampas que fue Frank Joy Wright. Y es
1: curioso, Manuel, que los artistas contemporáneos españoles se encuentren en el paradigma de la modernidad en la tradición más absoluta, ¿no? Porque lo vemos en las casas, pero en el siguiente ejemplo
2: también lo vemos está, en un jardín. Sí, también están los jardines esa foto, si no me equivoco, es de Ryoanji, ¿no? ¿no? No, es de Kioto, de otro jardín. Y al lado, eh, pues una perspectiva, digamos, aérea de un jardín seco de Alfonso Albacete, al que se refería hace poco en el, en el vídeo, precisamente a propósito de estos de estos jardines, ha hablado de un jardín sin tiempo, ¿no? un jardín sin, sin botánica, si me, sin me apuras. Eh, eso está muy presente en la primera sección de la exposición, Casas, Templos y Jardines, y, y es el conector directo con, digamos, con esa especie como de amplitud del jardín que, es, que viene a ser el, el paisaje, ¿no? que es la segunda sección de la, de la exposición.
3: Creo que era el propio... Perdón, No, eh, yo quería señalar... Eh, que si miramos la foto del jardín podríamos estar perfectamente ante una instalación contemporánea es que eh, el jardín japonés seco, eh, porque hay muchas otras variedades eh, está a caballo entre la escultura la instalación e incluso la pintura porque muchos eh, están inspirados en una pintura a la tinta ¿no?
1: y creo recordar que era Albacete el que en uno de los vídeos decía que para poder hacer estas pinturas, estos jardines secos, había construido incluso sus propios pinceles, ¿no?
3: Sí, porque eh, en el jardín son rastrillos, pero para dejar esa misma sensación en la pintura... ¿eh? Él, él se construye sus propios pinceles para que también arrastren la materia y porque su pintura además se construye con capas, ¿eh? de manera que tú arrastras el color en unas ocasiones más o menos y van apareciendo los colores que tiene de fondo.
1: Pasamos a la segunda sección de la exposición, paisajes, ritmos de la naturaleza y la ciudad. Y con este título tan poético, ¿qué es lo que estamos viendo ahora?
2: Pues pues estamos viendo a la derecha un zobel, un zobel del Museo de Cuenca, el río, el río 4 del año 76, y a la izquierda pues un biombo, eh, un biombo japonés de principios del 20. ¿no? Y ¿qué se puede decir? Se pueden decir muchas cosas porque es, es uno de los, quizás junto a la caligrafía y el gesto, uno de los, de los aspectos más entendibles de la exposición. Yo diría que, bueno, seguramente se puede decir que al arte occidental le ha costado muchos siglos llegar a algo así como a la disolución del paisaje en la abstracción eh, algo que tiene todo que ver con el concepto occidental de lo subjetivo digamos de la naturaleza como algo eh, como algo que está frente a ti, como algo que contemplas, ¿no? con la transformación en definitiva de la naturaleza en paisaje mientras que cuando ves el paisaje eh, chino y japonés esa especie de de bruma, esa especie de dibujo atmosférico de pincelada sutil con la que marcas eh, un valle o un monte está, es, el, es justamente lo contrario, es el tradicional, no, no han pasado, también tienen ese aspecto en otros en otros ámbitos, pero no han pasado por lo pintoresco, no han pasado por el naturalismo, no han pasado por el imperialismo para llegar como en el caso de Zobel a pues empezar haciendo fotos y dibujos casi pautados en una de las hoces de Cuenca y acabar pues con un paisaje que es casi atmosférico. ¿no?
1: Que aquí vuelven a estar otra vez representados elementos como la esencia, el vacío. ¿no? Pilar, que comentabas tú antes.
3: Sí, eh, podríamos decir que yo siempre imagino que a Fernando Zobel le hubiera encantado ser un pintor letrado chino. ¿no? Eh, un pintor letrado que no se debe al mercado, que no es un pintor profesional, entonces, eh, pero que tiene todo ese saber. Y ¿no? eh, él se empapa de una enciclopedia que está aquí en la biblioteca, quien la quiera consultar, que es, eh, son siete tomos de pintura china. Incluso en los dibujos que hay en los cuadernos, estudia directamente de esas reproducciones. ¿no? Eh, y, y como se puede ver en su, en su cuadro, hay un gran, o sea, podríamos trazar una diagonal ¿no? y hay una tensión entre la parte más oscura y la parte que está vacía, pero no está vacía porque no se le haya ocurrido nada, es, es, está vacía porque está llena de energía, porque genera una tensión entre ese vacío y esas evanescencias ¿no? y esa composición en diagonal es muy china, pero también es muy china el poder de sugerencia en Asia Oriental eh, todo hay que sugerirlo no hay rotundidad no hay categorización máxima ¿no? como solemos hacer nosotros ¿no? y, y, por, y, y por último eh, utiliza la veladura, que no hay nada más occidental que la pintura al óleo y la veladura, y sin embargo el espíritu es oriental.
1: Damos unos pasos más en nuestra exposición virtual, llegamos a la tercera sección, texturas de la tierra, y aquí aparece la cerámica, porque no solo hay pintura, hay más cosas en la exposición. ¿Qué es lo que aprenden en China y en Japón los ceramistas como los artigas, padre e hijo?, Padre, el padre, además, colaborador de Joan Miró, el hijo heredero también de la tradición del padre.
3: Eh, dentro de la cerámica... Eh... Si nosotros miramos nuestra tradición, ¿no? la de Teruel, la de Talavera, vemos que hay mucho colorido, mucha forma... Eh, y, sin embargo, eh, la, los artistas contemporáneos lo que perciben en la cerámica china y en la cerámica japonesa es la simplicidad y el valor de los materiales. O sea, valorar el material por sí mismo. Y, eh, en concreto, la sangre de toro que podéis ver en la exposición es, no es lo que cuenta, no es el Quijote que está representado o los que van de caza, ¿eh? no hay nada, solo las gotas, como podemos ver en el, en el cuenco de llorensas, tigas, que eh, chorrean como es como chorreaba la pintura de Pollock. ¿no? Eh, y entonces son esos esmaltes, esas texturas, esa, ese, ese disfrutar con todos los sentidos, no solamente con una pintura, su narración o su abstracción.
1: Cuarto, cuarta sección de la exposición, la fuerza del color. Eh, y aquí, ¿qué se bueno. puede decir? De la fotografía que tenemos de Eso Cristina García Rodero y una figurita bueno una, una imagen a la izquierda que creo que tú Pilar también perdona Manuel le tienes bastante
3: cariño a esta y a las que le acompañan no sí porque son piezas muy pequeñas son miniaturas no eh, son pinturas realizadas en papel eh, pero eh, que cuentan un montón de cosas pero que las hemos traído sobre todo ...por la fuerza de ese color... ...y que porque... estas no
1: venían de aquí... Vienen... ...no,
3: entonces por favor mirarlas dos veces... ...porque sí. vienen del Victoria y Alberto... ¿eh? ...de Londres... Entonces, ...sí, de, del Museo de Londres... ...entonces eh, de India... ...aunque está presente también... ...en otros ámbitos como el de la espiritualidad... Eh, ...en cuanto al color... ...es que como decía Marta Cárdenas... Eh, ...no tiene paralelo... ¿no? ...entonces en India el color desborda desborda en los mercados en las tiendas de tejidos por la calle cuando tú ves a la multitud y, y nos parecía que muchos de nuestros artistas apelaban constantemente a ese color sorprendente del mundo indio y es lo que hace la
1: fotografía de Cristina García Rodero
2: es lo que hace la fotografía de Cristina García Rodero que es la fotografía en singular este es uno de los campos o de las secciones en los que si nos hubiera gustado que la que la exposición, que hubiéramos tenido más espacio para, para abundar, porque hay principios, hay aspectos que puedes transmitir por acumulación. Es decir, que si una cultura del color está tan presente como para que todos embadurnen en la fiesta del Holi, de alguna manera la exposición no lo cuentas también con una foto que con diez, pero si tienes espacio para una foto, una instalación de Susana Solano, unos dibujos de color de broto o las piezas de Marta Cárdenas, tienes que contentarte con eso.
1: Damos un paso más, espíritu, contemplación, energía. Y aquí hemos seleccionado dos parejas de imágenes, una bastante evidente.
3: Pilar. Eh, a lo largo de la exposición se aprecia la figura de Buda. ¿no? Y yo creo que para todo el mundo la figura de Buda la tenemos ya asimilada y asociada a la contemplación, a la mirada interior eh, a, a, incluso al vacío mental de deseos ¿no? o sea, porque muchas veces cuando se habla del budismo, del no desear no es tanto no desear sino no estar apegado a mis deseos ¿no? eh, y entonces estas figuras como podemos ver en la obra de Barceló pues han estado muy presentes en, en, iconográficamente, ¿no? pero también eran la representación de esos valores que no podemos eh, ilustrar, ¿eh? de vacío, contemplación, desapego, el dejar fluir, porque son todo aspectos que eh, se manifiestan en las obras de los artistas, pero que no son tan confesables por parejas. Sí.
1: Tenemos que mirar sí, este... más allá de la forma en este caso.
2: Sí, bueno, son unos lamas en meditación junto al, al Buda. Este ha sido uno de los descubrimientos de la exposición. Es, es el propio Barceló, porque claro, la investigación sobre artistas vivos supone que el propio artista es una fuente y te cuenta, en este caso... No sé si os interesa, palabra que es, digamos, principio de frase que suele terminar en, por supuesto, que nos interesa. No sé si os interesa, pero yo he pasado mucho tiempo, nos decía Barceló, pintando en el Museo Guimet de París, que es un museo de fondo oriental. Bueno, ahí han salido cuatro o cinco piezas que están en la exposición, eh, maravillosas, ¿no? Y podría haber muchas más porque tiene, tiene muchas más, ¿no? Y abundando en lo que decía Pilar, quizás uno de los aspectos más eh, fascinantes de la exposición sea cómo es posible que... Eh, ...tres ámbitos culturales muy diferentes entre sí, ¿eh? porque en muchos aspectos lo son... ¿no? ...pero que tienen, eh, al menos alguno de ellos, eh, como aspecto primordial... ...digamos la contemplación, lo que nosotros llamaríamos la mística, el no hacer... Eh, ...sin embargo, influye absolutamente en una serie de artistas que desde el siglo XVIII... ...y no lo hemos dejado, por lo menos no lo hemos dejado del todo... Eh, Trabajan con unas herramientas que básicamente son las herramientas del hacer, de la dinámica deseante, de la metafísica del martillo, de Nietzsche, del vencer la resistencia del material, del hacer cosas, de ir a la contra. ¿no? Eh, y sin embargo, en, en muchos de ellos, y, y no precisamente solo en los minimalistas o los más eh, permeados de, de la práctica zen, eh, influye, influye esta especie como de serenidad, como de contemplación, como de vaciarse tan propio de, de Oriente. ¿no?
1: Pero si tenemos que mirar más allá de la forma en esto que es tan evidente, en este otro caso, por ejemplo, aún más. Porque no, sí. no vemos esa relación sí. tan clara, ¿no?
3: Sí, porque. Seguimos
1: en el mismo capítulo de energías,
3: sí. Sí, eh... espíritu y, y contemplación. Sí. Pues. Eh... Es que eh, en muchas de las obras que hemos descartado y, que hemos, y otras que aparecen en la exposición, aparece mandala. Ahora a la gente le suena porque lo colorea para relajarse, pero en, en realidad eh, si miramos la, la obra tibetana, ¿no? lo que vemos es que para el, el hinduismo y, y por extensión después también al budismo, el punto, el punto, es desde ese punto de energía es de donde surge todo. ¿no? Entonces es como eh, un desarrollo eh, cosmológico, o sea, eh, concéntrico, ¿no? y entonces desde ese punto se va abriendo el mandala. ¿no? Eh, lo que tenemos eh, eh, de, de Manuel Rivera es, tiene ese título... Y en realidad es esa imagen de que nos ayuda a concentrarnos, porque el mandala, además de ser como nuestras portadas románicas y góticas, donde se pone todo el dogma y toda la doctrina, ¿eh? quiénes son los budas, quiénes son los bodhisattvas, etcétera, etcétera, también es una herramienta para ayudar a la meditación. ¿no? Entramos
1: en la siguiente sección, signo, gesto y abstracción, que fue una de las primeras, primero también es una de las que más podemos asociar, pero también es una de las cronológicamente más antiguas, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. I, incluso aquí se ven las diferencias. Antes, en, en la pareja de imágenes que, has, que, que, que antecedía esta, pensaba que es otra de las maravillas que se descubren cuando uno trabaja con obras de arte y hace exposiciones, que claro que es interesante llamar la atención sobre lo que se parece, dos cosas que tienen parecidos o similitudes, ¿no? sin caer en, en, excesivamente en eso que Panofsky llamaba la pseudomorfosis, o sea, las falsas similitudes formales. Pero a veces es mucho más interesante explicar por qué son parecidas, que tienen en común cosas que no se parecen en nada. ¿no? Eh, aquí hay un parecido evidente. Quizás en el campo del gesto, la abstracción y la caligrafía es donde Casi podrías colar de matute algunas piezas orientales como occidentales y viceversa, ¿no? eh, donde se parecen más, pero aún así hay una enorme diferencia y no obstante también un, un, gran, un gran parecido. ¿no? Eso se ve pues en esa caligrafía y en esa eh, vertical caligráfica de, de tapies, ¿no? donde claramente... Un artista occidental está jugando pues, a, a la diferencia, digamos, al hecho de que una cultura cuya escritura se hace con ideogramas, la diferencia entre la grafía, la escritura y el dibujo no es tan, tan grande como en la nuestra. E Esa pieza de tapies, además, le ocurre una cosa que al principio nos irritó un poco en la exposición, pero después lo hemos dejado estar y es que viene marcada en un marco absolutamente barroco, eh, que contrasta mucho con el hecho de que es una pieza del siglo XX. Pero bueno, al final lo hemos dejado, porque incluso el hecho de estar enmarcado eh, habla eh, elocuentemente de lo que estamos hablando. ¿no? O sea, es una pieza que tiene influencias orientales, es moderna, pero está enmarcada con un, algo que era muy importante en el siglo XIX, pero no en el XX. Eh, bueno.
1: Y esta pieza, pero esta iconografía también fascinó a pintores como Miró, como Saura. Saura. Además de los que ya se ven también en algunos de los vídeos que hemos visto, que tenían sus propias caligrafías, como sí. el caso de Marta Cárdenas, Claro, ¿no?
3: eh, tú, has, tú has apuntado, es curioso porque es, de lo, es la más antigua, ¿no? pero eh, tiene una razón de ser, y es que eh, los artistas ven en la caligrafía su abstracción, lo que ellos están buscando. No es solo el gesto, no es solo la energía y el tiempo que puede transmitir el trazo del pincel, que eso lo tenían muy claro los chinos y los japoneses. Nosotros en la, cal en la caligrafía de tapies podemos recorrerla, ¿no? podemos eh, recrear el trazo de ese pincel como lo podemos hacer en, la en los ideogramas eh, chinos. ¿no? Eh, ellos lo que se dan cuenta es que aunque no conocen el significado de las caligrafías orientales, para ellos tiene pleno significado, tiene pleno sentido, mejor dicho. ¿no? Y entonces ellos pueden realizar esos trazos coherentes plásticamente sin que tengan significado. ¿no? Entonces es como que se encuentran un camino ya recorrido al que se pueden sumar. ¿no?
1: Avanzamos un paso más, a partir de Japón, nuevas iconografías, estamos ya en la séptima eh, sección de la exposición y aquí tenemos bueno, dos formas que también bueno, tienen mucha relación.
2: Sí, aquí como, como su atuendo indica estamos más bien en territorio pilar, pero es una relación muy obvia entre un simulacro, o sea, una forma... Pictórica, escultórica. Eh, hecha con módulos de Gustavo Torner, que está a la derecha, que es obviamente eh, la referencia al, al kimono, y eh, una hoja esfoliada de un. casi de un, que ha sido un catálogo de, de. digamos, de estampados para kimonos. Eh, con respecto al kimono, igual que con respecto a los samuráis y a los abanicos, me gustaría decir algo. que con lo que hemos hecho a veces bromas, ¿no? Y era, eh, cuando, hace, cuando se hace una exposición como esta, eh, uno corre el peligro eh, o tiene como la tentación eh, pues, de llenarla de elementos inmediatamente inteligibles para la gente, para el público, como mm, claramente orientales. Abanicos, kimonos, samuráis... Y eso a veces puede ir en perjuicio precisamente de esa especie de, co de corriente en profundidad que está muy presente, en, por ejemplo, en la sección a la que vamos a llegar enseguida. ¿no? Y por eso hay abanicos, pero no hay muchos. Hay kimonos, pero están casi eh, enmascarados. ¿no? hay luchadores de sumo, hay samuráis, pero digamos, no hemos dado una, eh, una presencia demasiado contundente a ese tipo de eh, elementos porque nos parecía que podía distraer precisamente de, de aquellas relaciones más calladas, pero más, más valiosas.
1: Territorio de Pilar, como decías, porque aquí tenía mucho interés en hablar del haiku a la práctica zag y empezaba por este ideograma que has seleccionado tú por una razón sí. muy específica, ¿no?
3: Eh, sí, porque a mí me parece que hay ideogramas que ya en sí es un poema. Eh, los que no conocemos o los que no conocen la, eh, la escritura de Asia Oriental ¿no? pues pueden tener sus, sus dudas, ¿no? pero traía este como ejemplo, ¿no? porque el radical de la, de la derecha eh, significa piel, y el radical de la izquierda significa agua. Y si justaponemos esos dos significados, la piel del agua, acertijo, que es? Río. Una ola. Una ola. ¿Eh? La ola, este ideograma es el de ola. ¿no? Y, entonces, y es que el haiku se construye así. O sea, se construye por justaposición de imágenes. Entonces, es, algo, es un poema que ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que no ha habido ningún artista de los que hemos entrevistado que no haya citado el haiku y haya citado a Basho. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos no, no necesitan las preposiciones ni los verbos, los artistas. ¿no? Trabajan con ideas y trabajan con imágenes. Y entonces el, el haiku tiene 17 sílabas, no hay más, es austeridad es, con tu
1: permiso voy a pasar sí, sí, para sí, un sí, haiku.
3: Sí, sí. Eh, es, les llega conceptualmente por ese carácter de lo más con lo menos, pero al mismo tiempo también los llega formalmente, porque hay, hay algunas obras de Joan Miró y de Tapies que hacen eh, con un poeta japonés que es Shuzo Takiguchi, que en realidad ellos están interpretando la emoción poética del, del haiku, no, del poema. Y, y bueno, en este caso eh, nos parecía que
2: es Jordi Teixidor.
3: Sí, es Jordi es... Hay, hay... Un, un error.
2: Sí, hay. Es... Hay en pare... sí.
3: Jordi Teixidor, no, Joan no Joambrosa. No eh, y bueno, aquí él lo que juega formalmente es con ese bloque, con esas líneas que se suceden de, de los poemas. ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando alguien que conoce el idioma está viendo este poema, está viendo el tres, está viendo el sol, está viendo la luna, está viendo el estanque, ¿eh? de, de manera que, que son registros paralelos que eh, no hacen sino sumar a la emoción. ¿no?
1: Y en este capítulo también habéis incluido nuevas manifestaciones artísticas, como por ejemplo el arte sonoro. Vamos a escuchar un fragmento. Esto que casi puede pasar desapercibido porque hay que colocarse los, los sí, cascos para, que... para escuchar hay qué es puntos. esto exactamente. Hay sí. dos puntos. De ¿Y estos. por qué se ha incluido en la exposición además?
2: Hay dos puntos sonores, Uno de ellos, ese es Jaula de Juan Hidalgo, que está al final de la exposición en la sección de, de, de poesía, digamos, que va del haiku, que sería como la forma tradicional japonesa interpretada por, por Texidor y por otros muchos artistas, eh, hasta la práctica Zag, que es el grupo, digamos, de artistas conceptuales eh, que lindan con la música experimental o con el arte sonoro, de los que están Juan Hidalgo recientemente fallecido, Esther Ferrer, Ramón Barce. ¿no? Eh, hay otro antes, que es una composición de Josep María Mestres Cuadreín. Eh, sí, nos parecía... Esto también ha sido otro de los, digamos, de los principios en los que hemos intentado permanecer fieles a lo largo del proyecto. Creo que lo fácil hubiera sido aprovechar la fuerza iconográfica que tiene la pintura, la escultura o la cerámica, en el caso oriental y también en el occidental influido por Oriente, y haber hecho una exposición básicamente de plástica, pero claro, Oriente, Asia, no ha influido solo a los pintores y a los escultores, ha incluido a la gente que hace performance, a los artistas intermedia, a los artistas sonoros, a los artistas conceptuales, a la gente que hace poesía visual, ahí al fondo se ve, a la izquierda, de quien escuches un che Madoz, que es un homenaje al Logio de la Sombra de Junichiro Tanizaki, eh, en fin, digamos que la exposición también es no solo es transcultural en el sentido de que pone en relación un ámbito el nuestro con otros tres tan ajenos y tan cercanos, sino que también es variada en el sentido de que hay toda la tipología de artistas o de, o de géneros, por usar una palabra antigua. ¿no?
3: No, aparte que eh, en el caso eh, de Zag nos permitía ilustrar todo lo que es eh, el arte conceptual y, y de algún modo la ruptura con eh, la plástica ¿no? eh, y Juan Hidalgo él decía que era un pequeño Rosi, un pequeño maestro eh, refiriéndose a, a su práctica del Zen y es que eh, entre Zen y Zag eh, además del sonido eh, hay un enorme paralelo ¿no? porque el maestro Zen lo que tiene que conseguir del discípulo es eh, que rompa sus esquemas racionales y que hay más irracional que las prácticas y las acciones de Zag.
1: Pues yo, como estamos ya casi acabando, voy a dar un paso en la exposición que va a ser un paso hacia atrás cronológico, porque aquí se ha mencionado varias veces la figura de Fernando Zobel, en la exposición está a continuación de esta sección, pero hay que irse un poquito antes en el tiempo y quería preguntaros ¿Cuál es la importancia que tiene este artista para hacer un puente entre Oriente y Occidente? Pilar.
3: La importancia de Zobel en el ámbito español es fundamental. ¿no? El hecho de que él consiguiera ese museo de arte abstracto en Cuenca fue vital para el desarrollo de nuestro arte. ¿no? pero además él, él reunió una biblioteca que, que cogía revistas de caligrafía, aunque estuvieran en el idioma que estuvieran, eh, libros sobre pintura china, eh, sobre grabados japoneses... ¿no? Con lo cual era como esa biblioteca que no tenemos todavía centrada en, en arte y en cultura oriental, y era una conversación, ¿no? Él había sido maestro en Manila, en la, en la Universidad del Ateneo eh, eh, de Arte Chino y Arte Japonés, ¿no? Y esos fondos se conservan además aquí,
2: sí. Esos Manuel? fondos se conservan, se han conservado en el Museo de, de Arte Abstracto Español de Cuenca eh, y desde hace un tiempo pues, nos hemos empeñado en su catalogación, en, su, en, su, en darles carácter público y ahora mismo están accesibles en el Legado Fernando Zobel en la sección de la biblioteca de la web de la fundación. Como decía Pilar, Zobel es una figura poliédrica, podríamos dedicarle otra hora, eh, otro día, pero es, ha sido un puente, efectivamente, entre Oriente y Occidente, pero un puente, yo recuerdo ahí en el sur de Italia, en, en, no, en Sicilia, una isla cercana al sur de la, de la isla de Sicilia, en la que hay un puente que está debajo del agua, eh, de manera que cuando la marea está alta no se puede usar, pero cuando la marea está baja queda a 10 centímetros del... Del, del puente y se puede, se puede era un, un mecanismo defensivo, ¿no? con los que los romanos daban sorpresas a los que lo invadían. Zobel es un puente en ese sentido, es un puente casi oculto, pero que ha permitido pasar eh, indirectamente a mucha gente al otro lado. ¿no? Eh, claro que a Miguel Ángel Campano le influye en los años que pasa en la India, pero antes ha podido eh, tener al alcance de la mano con total libertad el fondo oriental de la biblioteca de Zobel en los años 60 y 70 en Cuenca, que era una ciudad de 35.000 habitantes, y en un país como era el nuestro, en el que no era fácil acceder a fondos orientales en ninguna biblioteca, o si me apuras, no era fácil acceder a según qué bibliotecas. ¿no? Eh, por eso, digamos, ese pequeño homenaje que más que homenaje es una, un, una sección, algo justificado en la exposición. ¿no?
1: Escuchábamos antes a algunos de los artistas comentar lo que les había impactado, lo que les había asombrado en sus viajes y en su conocimiento de estas otras culturas. Ahora vamos a ver... ¿Qué dicen ellos de lo que les ha influenciado o incluso si son conscientes de esas influencias? Así que hemos extraído es un vídeo un poquito más eh, corto de estas conversaciones que habéis ido teniendo con ellos. Al final, a modo de conclusión, ¿dónde está esa influencia, esa relación y si realmente han sido conscientes de ella?
4: Para mí es un descubrimiento tardío, pero un gran descubrimiento. Y claro, esas cosas nunca sabes, al fin y al cabo, qué influencia tienen en mi obra. O sea, tienen sin duda, pero no es algo deliberado, ¿sabes? Yo no intento hacer nada específicamente, pero después veo que sí que van sabiendo en casi todo lo que hago, sí. Para mí es muy importante esta idea de dos abismos, que supone el oriente y el occidente. Son dos abismos que se están constantemente mirando, o que un mundo se refleja en otro.
1: Cuando uno pone en relación el arte oriental con el arte occidental, pues yo creo que tiene un componente misterioso que también atrae. Esa especie de ambivalencia que hay. Siempre hay como contrarios que están intentando establecer una síntesis. Es como dos términos contradictorios o contrarios que son capaces de dar un sentido distinto o nuevo.
4: Viene de vivir en el territorio de la lógica y entrar en el territorio del mito, donde nada tiene que ver con ningún tipo de lógica aparente, y eso para mí me resultó muy fuerte. y está sometido a continuos sobresaltos emocionales, ¿no? tanto positivos como negativos. Mi padre dijo que había que inspirarse de Oriente, pero no volverse oriental. Claro que me ha influenciado muchísimo. La cerámica para mí es, viene de allí. Hay la influencia de, de Japón y también hay la influencia de la cerámica de mi padre, que ya estaba influenciada por Japón y por China. Ningún artista deja de tener influencias.
5: Hay muchos niveles en que me relaciono con lo oriental. A veces son niveles figurativos. Otras veces a lo mejor son conceptuales, otras veces son de, de distribución, de convivencia de maneras formales contrastantes, eso es muy japonés, por ejemplo. Yo pertenezco a una generación que está influida por el eh, expresionismo abstracto americano. Ahí sí que hay una influencia también oriental, especialmente de la caligrafía, que tiene una repercusión, no, digamos, no solo en mí, sino en tapies o en otros artistas. Mira, mira, estos son la experiencia
4: de ver pintura una experiencia muy próxima a lo contemplativo. Leemos la pintura como precisamente la imagen sin tiempo. ¿no? O sea, la imagen quieta. Pero como experiencia es un entrar adentro. Y, el, y yo
5: al espectador sí que le pido esto. El arte es algo que sucede sin nuestro control. Y digo, el arte, él solo, como si fuera una entidad, un espíritu, un alma, algo, busca incorporarse en eso que tú estás haciendo, que es físico. No pertenece al artista. Yo creo que hay que ser, eh, de verdad, eh, humilde, porque no somos dueños de la obra de arte. La obra de arte sucede.
1: Pues también a los dos, de manera muy breve, Pilar y Manuel, os voy a pedir una última reflexión. ¿Cómo hay que ver esta exposición, Pilar?
3: Pues eh, yo creo que como ellos crean sin prejuicios ¿no? y, y con todas las ganas y toda la libertad del, del mundo, ¿no? con una mirada nueva como va a ser la que uno saca cuando acaba la exposición. ¿no?
6: Es difícil
2: decir algo contundente después de, de, de las frases de Juan Navarro parafraseando a, a Whistler o aquello de art happens, ¿no? el arte sucede y no sabemos... Es algo misterioso y mágico. Eh, ¿Cómo ver la exposición? A mí hay algo que, que me ha llamado, dos cosas que me han llamado mucho la atención, muchísimas, pero quizás destacaría una aquí. Es una exposición en la que hay piezas de una enorme belleza, no solo las, eh, las asiáticas, las orientales, sino también las occidentales. ¿no? A veces parece que la belleza es un concepto desterrado de buena parte del arte del siglo XX. Y la segunda, quizás por deformación, por parte de formación profesional, eh, bueno, digamos. Eh, la filosofía, la antropología cultural, la filosofía de la cultura, la historia, digamos, material del siglo XX, si la leemos eh, o cuando la leemos nos damos cuenta de que es enormemente pesimista, eh, eh, responde muy negativamente, de manera muy pesimista, a la pregunta ¿es posible comprender otras culturas? Eh, hay algunos que directamente dicen que es imposible y que por tanto lo que debe reinar es el relativismo, que no hay culturas superiores a otras, que no se pueden hacer juicios de valor, que no existe la objetividad, eso que los chinos eh, definían como una metáfora de la sombra que no daría un poste puesto en el centro del mundo a las 12 del mediodía. ¿no? Pero eh, si en el terreno digamos, de la metodología científica o de la metodología de las ciencias humanas eh, la mayoría de los filósofos del siglo XX se han abierto la cabeza y han concluido de manera muy pesimista en esos términos, no se puede entender al otro. Lo más que podemos hacer es devorarlo, colonizarlo, hacerle injusticia. Los artistas, en cambio, trabajan con un desparpajo y con una libertad absoluta y demuestran en la práctica que sí se puede. Que sí se puede y eso produce versiones mucho más ricas de la realidad cuando hay ese contacto, ese intento de verse a través del otro, de verse desde fuera, que es el lenguaje indirecto típico del arte. Esto en esta exposición se ve precisamente porque es, como casi ninguna otra, Toda exposición es un espacio de las comparaciones, pero este es un espacio de las comparaciones entre cosas muy distintas y, por tanto, muy enriquecedoras si se pilla, y esperemos que, que el público lo, lo pille, perdón por la palabra, no se me ocurre otra, pues esas relaciones secretas o, o claras, pero en cualquier caso fascinantes. De este. pues,
1: eh, muchísimas gracias a los dos. Manuel Fontán del Junco, director de museos y exposiciones de la Fundación Juan March, y Pilar Cabañas, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Y a todos ustedes recordarles que todos estos materiales que han visto aquí están colgados en la web de la Fundación y esperamos que todo esto haya servido para que conozcan un poco más la exposición y sobre todo para que la disfruten mucho más. Gracias y buenas noches.